0: Viernes 9 de abril, ayer vimos el primer partido de los Mets en el City Field esta temporada, el primer partido en el City Field con público desde el 2019, terminó con victoria 3-2 sobre los Marlins de Miami, como me imagino que todos sabemos terminó con una jugada muy rara, Uno, una de las cosas más interesantes que he visto en toda mi vida para terminar un partido de eso voy a hablar después, pero primero quiero destacar el, el lanzamiento, el debut de los Mets de Taiwan Walker. Impresionante. Sin haber lanzado mucho en los últimos tres años por una cirugía tomillón en el codo, perdió la mayoría del 2018, la mayoría del 2019. El año pasado fue un año raro, solo habiendo... Un tercio de la temporada y en el caso de Taiwán entre dos equipos. O sea, finalmente está buscando un nuevo comienzo acá en Nueva York. Y aunque por el momento solo está un año creo. Eh, ese debut enfrente de, de ese público que, que ha estado esperando ese momento por tanto tiempo. Yo creo que, que, que entendió bien qué tan importante era. Y eso lo dejó lanzar su mejor juego. Lo vi, la verdad, con mucho control, mucha confianza. en Bueno, en las seis entradas que lanzó. Yo sé que en, el, en la última permitió unas carreras. Pero así es el deporte. No siempre vas a poner un cero cada entrada que lanzas Pero no dejó su primer hit hasta la quinta. En cuanto a, a ese aspecto del juego, fue lindo ver eso. Eh, y espero que, que siga, porque no, no siempre va a ser de Grom el que vemos el año pasado, los que les costó a los Mets, la razón principal por la cual no llegaron a los playoffs, además de no poder batear bien en, en los momentos con cuando estaban por anotar, con con, eh, con compañeros en tercera base, es una base, aparte de eso fue los... Los pitchers, los lanzadores, aparte de DeGrom, tipo Porcelo, tipo Waka. Bueno, Peterson no, porque Peterson hizo bien el año pasado. Pero este año tenemos esa nueva combinación de stroman y Walker. La energía que traen los dos al equipo y como, como se ve, son amigos. Porque después de las seis entradas de Walker, se vio un saludo entre esos dos. Y los dos son muy activos en las redes sociales. Los, los hinchas saben bien cómo son como personas. Y, y esa energía, cuando pensamos en energía de, de un jugador de béisbol, siempre pensamos en un jardinero, un, un jugador que juega todos los días. No pensamos en lanzadores. Pero con Walker y con Stroman juntos en ese equipo, además de The Grom, además de Sindergar, que vuelve arranque de junio y además de cookie carrasco y peterson como el sexto en, en el mejor de los casos este equipo lo, lo tiene y es una es una linda combinación de personalidades una linda combinación de, de diferentes cosas para poder hacer bien y, y bueno la verdad es es algo que estoy esperando mucho para ver estos próximos seis meses. Eh, en cuanto a los bates. Fue otro partido muy pero muy frustrante. Para ver. Entrada tras entrada. Tenían chances. Tenían oportunidades. Y no pudieron aprovechar. Lo vimos en la serie en Filadelfia Lo vimos todo el año pasado. Y bueno. En la quinta parecía que Dominic Smith. Había hecho... No no exactamente un gran slam, porque la pelota no salió del parque, pero al menos un doble con la base llena, pero le robó a Starling Marté con una muy buena jugada, solo anotó una carrera en esa entrada, eh, esa fue la única que, que marcaron en las primeras ocho, y todo finalmente terminó en la parte baja de la novena, cuando... Vino a batear Jeff McNeil. Empezó la entrada con un jonrón Fue su primer hit de la temporada. Partido 4. Y bueno, hay que recordar que el tercer partido en Filadelfia no jugó. Al menos no empezó. Pero esa, lo, lo, lo pudimos ver la alegría que tuvo. Además en el día de su cumpleaños. Por haber conseguido no solo un hit, un jonrón Después de haber conectado bien muchas veces con la pelota. Pero sin poder conseguir ese hit o sea no lo vi mal antes pero en ese momento tan clave poder conseguir ese jondrón fue fue increíble tanto para él como para el equipo eh, y bueno después como siguió la entrada estaba lanzando Bass el cerrador de los Marlins eh, muy muy buen turno a battle de Luis Guillorme que, que vio unos picheos después consiguió un hit Nimo doble, 2 y 3 en las bases, dejaron pasar a Lindor, ya que su carrera no contó para nada y estaba abierta la primera base, y fue a batear con las base llenas y una afuera, Michael Conforto en un partido 2-2 empatado, a Michael lo he visto un poco confundido, al menos en el principio de esta temporada, nos había contado que que una semana o dos semanas antes de llegar a Florida para los entrenamientos había padecido de COVID-19. Así que hemos visto en, en algunos casos de, de jugadores en la liga, por ejemplo, Carlos Martínez de los Cardenales, que, que vuelven del covid pero ya no son el mismo jugador, al menos por unos meses. Y no sé si eso es lo que está pasando a Michael, pero... En, en estos primeros partidos siempre parece en los momentos claves con la base llena, una afuera, dos afuera, siempre parece que él está el que está llegando a bate, porque está en la tercera posición de la alineación. Y. Y en este turno tampoco lo vi bien, la verdad. Pero con dos strikes sabemos lo que pasó. El lanzador tiró un picheo, un muy buen picheo, un slider. Que parecía ser el tercer strike. Pero Conforto estaba muy cerca al plato. Eh, avanzó con la mano, con el codo la pelota tocó un poco al codo para mí debería haber sido un strike o sea, habrían sido dos afuera con Alonso yendo a batear el árbitro en el momento inicial no sabía qué quería decir al principio parecía que, que estaba por por poncharlo que y después después cambió de idea, dijo que que lo había pegado la pelota, que avanzó a primera base, que anotó Guillorme, que ganaron los Mets. Y Martin Lee, el manager de los Marlins, eh, como entendí bien, estaba enojado. Pero la regla dice que no pueden ver por replay eh, si el bateador avanzó a propósito. Lo único que pueden ver es si la pelota lo tocó y en este caso eso fue obvio, sí lo tocó, pero según las reglas debería haber sido un out porque el picheo fue un strike y el árbitro lo, lo admitió después, admitió su culpa, culpa. En serio, no, no, no lo van a creer, pero es así es el nombre del árbitro, Ron culpa. O sea, fue su culpa en cuanto a Michael, no yo no creo que él debería tener ninguna culpa. Es, es una cosa que pasa en un instante. Ni siquiera un instante. Tres décimos de un segundo. Es lo que tarda para. Para que un picheo llegue. Desde la mano del lanzador. Al plato. Y para poder reaccionar en ese tiempo. No sé, era algo natural. No era. Para mí no. La gente que dice que. Que, que estaba haciendo cosas mal. No. Para mí no es así. Y. Y bueno, sí, recibimos un golpe de suerte, sin ninguna duda en eso. Eh, igual yo creo que, que Alonso está, está bien, tiene esa confianza. Y si hubiera llegado su momento con la base llenas dos afuera, enfrente de ese público, enfrentando a un lanzador que estaba medio perdido, yo creo que Pitt habría aprovechado. Nunca vamos a saber. Se ganó, una victoria es una victoria. Eh, y eso en una temporada de 162 juegos esas cosas pasan pasan en contra de nosotros van a pasar en contra de nosotros esta temporada, ya van a ver no digo esta cosa específicamente es una situación rara que yo en los 18 años de ver este deporte nunca lo he visto antes pero, pero bueno se ganó una linda victoria el lanzador que recibió la victoria fue el Azúcar, Edwin Díaz, que hizo su debut en la temporada. Estaban perdiendo, pero solo por una carrera. Y si hubiera sido por 10, creo que habría lanzado igual, porque no había debutado aún en esta temporada. Y bueno, ya que los primeros cuatro días lo suspendieron, y después en la serie de Filadelfia no lanzó, habían pasado más de 10 días desde que pudo entrar a un juego competitivo así que lo, lo tenía que, que hacer, tenía que debutar y lo vi muy bien eh, permitió un paso libre, un walk con dos afuera pero aparte de eso una entrada tranquila eh, como sabemos su primer año en Nueva York fue un desastre pero, pero esas cosas pasan cuando uno tiene que cambiar tiene que mudarse a una nueva ciudad, a una nueva organización el año pasado lo vi mucho más cómodo. Cambió también eh, la canción que tocan en el estadio cuando, viene a, cuando entra el partido. Que lo había cambiado antes de su primer año en Nueva York. Que el año pasado lo cambió de vuelta para lo que, lo que había usado en Seattle. Y con eso sigue ahora. Y yo creo que con un estadio lleno eh, va a ser un ambiente increíble. Me encantó Danza sacuduro con familia. Y como... Como se prendió el estadio sandungioso con Frankie Rodríguez, entertainment con Billy Wagner, esas canciones, cómo levantan a la gente. Eh, y nada, esta, esta canción de que usa se llama Narco. Es lindo, lo deberían escuchar. Eh, pero lo vi muy bien. Y eso creo que de acá en adelante va a ser una pieza muy clave para el equipo. Otra noticia del bullpen, había dicho en, en el episodio de ayer que estaba un poco preocupado por Delin Betances. Yo después de verlo el miércoles pensaba que era posible que iban a, no digo fingir una lesión, porque me imagino que sí siente algo, pero para que no esté en el equipo en este momento decir algo para ponerlo en la lista de lesionados y eso es exactamente lo que hicieron. Dicen que tiene una molestia en el hombro de derecho. La verdad, no sabemos qué es. Sí, me imagino que sí tiene un poco de dolor, que es normal para un jugador de béisbol. Eh, espero que esté bien. Espero que, que en este tiempo pueda recuperar un poco de velocidad, un poco de control también, porque si no tenés uno, tenés que tener el otro. Obviamente, hay buenos lanzadores en las grandes ligas que solo tiran 90-91 y lo hacen bien. Pero cuando no tenés ni velocidad ni control, es, es una fórmula para fallar. Y nada, espero que Delin es un, es un gran tipo. Espero que, que encuentre eso para poder seguir. No sé si en 10 en días, cuando es elegible, va a volver. Me imagino que no, que lo van a tardar un poco más. Eh, en su lugar está... Hildenberger Que es, la verdad lo, lo conozco muy poco no sé Nunca lo vi lanzar eh, Todavía no debutó Pero, pero bueno es, Así es la noticia sobre Delin. Y, y habrá que ver Lo bueno Otra cosa que vi en más de un instante Ayer Tenemos un nuevo líder En este equipo Se llama Pancho Lindor Francisco Lindor Creo que en Puerto Rico le dicen Paquito o Paco. En Argentina sería Pancho. Eh, robó a... No me acuerdo quién era, pero en la cuarta entrada... Cuando Walker todavía no había dejado un hit. Con una muy buena jugada en, en el campo corto. Lo que más me gustó de Pancho... Fue en la novena entrada... Con el partido empatado... Cuando los Marlin decidieron que lo iban a dejar pasar a primera base para enfrentar a Conforto, Lindor en ese momento miró hacia Conforto, puso las dos manos arriba y le dijo, Michael, dale, esto es tu momento, ahí va, vamos, let's go. Y eso, bueno, va a estar acá los próximos 11 años y, y eso es exactamente lo que necesitamos el cuarto partido de la temporada vamos, 1-2, esto recién está empezando y ya tiene esa mentalidad de estoy acá para el equipo, esto no es para mí yo quiero ganar no, a mí no me importa quién sea que sea yo, que sea Michael, que sea Pete, que sea Dom bueno, quiero ganar ese partido y, y eso es lo que vi con Francisco en ese, ese último momento y bueno, Michael sea como sea Hizo lo que tenía que hacer. No lo hizo con su propio bate. Sino con el codo. Pero pero se ganó. Y después del partido. Los Mets recibieron las vacunas. La primera dosis de la vacuna Pfizer. Todavía no sabemos. Cuántos jugadores lo recibieron. Lo que sí sabemos es que Luis. Y todos los entrenadores. Lo recibieron. De los jugadores específicos. No sabemos el que sí sabemos que lo recibió fue Francisco Lindor. Eh, vi una foto de él. Por lo que dijo Pete Alonso antes del partido... Parece que él también decidió hacerlo. No quería decir nada final, nada específico. Pero cuando le preguntaron dijo lo mismo que habían dicho todos los otros. Que es, bueno, es, es una decisión personal. Es algo que no me siento cómodo diciendo si lo hago o no. Pero bueno, lo que sí voy a decir es que hice el anuncio de las vacunas. Así que con esa información que la tomen como quieran. Y, y bueno, ya en tres semanas... Bueno, en tres semanas el, el jueves tienen día libre. El miércoles juegan un partido contra los Red Sox. Así que me imagino que los que hicieron lo van a hacer. Van a hacer la segunda dosis después de ese partido contra los Red Sox. Yo, dentro de poco... Me voy a Brooklyn a hacer mi primera y única dosis de la vacuna Johnson Johnson. Eh, no sé cómo, cómo voy a estar mañana. Si estoy mal, voy a pasar el día en la cama viendo el partido de los Mets. El segundo partido de esta serie, ya que hoy no juegan. Va a ser Jacob de el mejor lanzador del mundo. Espero estar bien, Si sí, espero si sí estoy un poco mal. Hay peores cosas que me podrían pasar pasando un día en la cama viendo al mejor de, del mundo. Y ya el, el domingo voy a estar de vuelta. Dicen que, que eso no pasa todo, pero cuando pasa, solo pasa 24 horas. Así que habrá que ver. Hasta el domingo, como siempre, LFGM. Let's go Mets.